0: Vamos a hablar de los efectos de la música. Recuerden que iniciamos con el Dios de la música. Qué importante es recordar que los principios musicales se relacionan con Dios y su persona, y nuestro entendimiento de Dios nos ayuda a entender la música también. Luego hablamos del mensaje de la música. La música sí comunica, transmite un mensaje. De ahí pasamos al sonido de la música, mostrando la importancia del sonido, los elementos musicales. La melodía, armonía y ritmo se mencionan en la Escritura y podemos saber lo que Dios desea en esas áreas. Incluso la palabra salmodear. Dijo Pablo, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y ahí usa la palabra salmodear. Salmodearé con el Espíritu. Salmodearé con el entendimiento. Es un término musical. Se refiere a la melodía que va con la letra. De modo que hay un mensaje en la música misma y hay un sonido que... Que Dios desea que tengamos. En la cuarta sesión hablamos del evangelio de la música. Dijimos que si aceptamos la música incorrecta, aceptaremos doctrina incorrecta. La música correcta tiene que acompañarse de la doctrina correcta. Y hoy queremos hablar de los efectos de la música. Recientemente aquí en California, una señora pasó al frente, al final del mensaje y dijo: Déjeme platicarle algo interesante. Y le dije: Siempre me alegra tener ilustraciones nuevas. Dijo, tengo un hermano que fue jefe de Relaciones Públicas en Marriott, Gran América, allá en California. No es creyente. Parte de su trabajo era contratar a los grupos musicales de rock que se presentaban ahí en Gran América. Parte de su trabajo también era contratar a los grupos cristianos. Dijo, mi hermano renunció al trabajo. Lo dejó porque dijo que tenían más problemas con drogas, alcohol, inmoralidad, con los grupos cristianos que con los grupos mundanos. Tenemos que reconocer los efectos de la música. Hay cosas que van juntas, no son independientes, van juntas. Y estamos usando como lema, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a repetirlo juntos. Efesios 5.10 comprobando lo que es agradable al Señor. Dios tiene sus normas, y pensarán que al sostener la norma de Dios, la gente se alejará de ti. ¡Ah, no! Si sostienes la norma de Dios, la gente que busca la verdad es atraída a ella, es como un imán que los atrae a la verdad y a la palabra de Dios. Aquí tienen un estudio interesante. La gráfica no es muy clara, pero trataré de explicarlos. Se han hecho estudios de Adolescentes cristianos, parece que muchos adolescentes cristianos, criados en hogares cristianos, oyendo la verdad, cuando son grandes, se apartan del cristianismo en el que fueron criados. Dos adolescentes, criados en el mismo hogar, con la misma enseñanza y crianza, uno sigue a Dios, y el otro se aparta. Pero este estudio busca precisar cuál fue el factor que apartó a estos jóvenes de Dios y del cristianismo, ¿cuál fue el factor principal? Suponían que lo primero sería esto del lado derecho, demasiadas reglas. Estás demasiado limitado como joven. Dicen que vives en un ambiente artificial, escuela cristiana, y necesitas conocer el mundo real. Ha de ser por tantas reglas que se apartaron. Solo el 1.6% de ellos dijeron esa razón. Menos de 2 en 100 dijeron que era el exceso de reglas lo que los apartó del cristianismo. Más del 20% dijeron que era la atracción del mundo. El atractivo del mundo, especialmente su música, era el factor que mencionaron más. Fue lo que los apartó de principios cristianos al mundo. Más de 1 en 5%. Más de la mitad de ellos, 57.5%, lo mencionaron más de la mitad como parte de la causa. Uno en cinco dijeron que era la causa, más de la mitad dijeron que era parte de la causa, atracción del mundo. Y gran parte de la atracción del mundo es la música del mundo. Porque cualquier joven cristiano sabe que el alcohol daña, que las drogas dañan. Pero la música, ese es su último vínculo con el mundo. Si dejan eso, sienten que es la muerte. ¿Para qué vivir? Como que no hubiera más que escuchar. Si tengo que dejar esa música, ¿qué queda? Se acabó la vida. Y este es el engaño de Satanás. Siempre que Satanás te pueda desviar hacia sus ideas falsas, te puede apartar de la verdad. Quienes toman alcohol? ¿Les sirves una deliciosa comida sin alcohol? ¿No lo pueden disfrutar? Lo falso impide disfrutar de lo genuino. Cuando la gente se traga esta música hiperemocional, hipersensual, hiper sensual, les tocas música buena y dirán, eso no me gusta. Lo falso impide disfrutar de lo genuino. Y los jóvenes mismos reconocen que la atracción del mundo es lo que los aparta del cristianismo. Hay dos maneras de ser hipócrita. ¿Han pensado en eso? Generalmente pensamos en la primera. Una manera de ser hipócrita es aparentar ser lo que no eres ese es el que finge ser cristiano y no lo es ¿sí? pero hay otra manera de ser hipócrita la segunda manera es aparentar no ser lo que eres y eso es lo que hacen muchos de estos artistas de música cristiana contemporánea dicen al mundo miren, no somos diferentes a ustedes nos gusta su música bebemos incluso igual que ustedes vestimos como ustedes eso es ser hipócrita es aparentar no ser es como el muchacho que fue a un campamento. Regresó y le preguntaron, ¿cómo te fue? Le dijo, muy bien. Nadie se enteró de que era cristiano. Estaba aparentando no ser lo que realmente era. Y eso es hipocresía. Y esto es lo que tenemos hoy. Un joven decidió testificar a todos sus compañeros en la escuela cuando él era adolescente. Y por su estudio de la Palabra de Dios, literalmente por su meditación en la Palabra, Dios le dio una idea. Escribió a una revista nacional y les preguntó, ¿Si hago un estudio de adolescentes, ¿ustedes lo publican? Le dijeron, sí, claro. Hizo una encuesta a cada alumno en su escuela preguntando, ¿Cuáles tres cosas buscas en la vida? Y lo que más frecuentemente se mencionó fue, Querían ser amados, querían ser felices y querían paz. En el mundo y en su propia vida. ¿Saben lo que hizo? Los llevó a Gálatas 5, 22, 23 y les mostró que los primeros tres frutos del Espíritu son amor, gozo y paz. Y les mostró que en Jesucristo, no en el mundo, sino en Jesucristo podían tener lo que buscaban. Y antes de salir de esa escuela había testificado a todos sus compañeros de estudio y así fue como lo hizo. Vayamos a Romanos capítulo 12. Son dos versículos que deben memorizar si no lo han hecho. Debemos memorizar continuamente. A mí me gusta memorizar por pares, como este, Romanos 12, 1 y 2, porque de una manera muy concisa expone verdades tremendas. Y la Biblia hace esto con frecuencia. Podríamos predicar una semana sobre Romanos 12, 1 y 2. Hoy solo rascaremos la superficie. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, y es mucho lo que Dios ha hecho, las misericordias que vemos en los capítulos anteriores de Romanos, les suplico, les ruego, que presentéis vuestros... ¿Qué? Lo primero que Dios quiere es tu cuerpo. Si fuera un predicador, no empezaríamos con el cuerpo, ¿verdad? Pero nunca hay que temer el orden que Dios establece. Y Dios dice que lo primero que Él quiere es tu cuerpo. ¿Por qué quiere tu cuerpo? Dios sabe que si tiene tu cuerpo, te tiene a ti. No puedes ir a ningún lado sin tu cuerpo. Uh. <risa> Supongamos que cuando yo me casé con Floyd Jim Jean, le hubiera dicho, mi amor, yo te amo y quiero casarme contigo, pero guardaré mi cuerpo en otra parte. Dirían, eso es una locura. Y ella diría lo mismo. Y es una locura decirle a Dios, «Te amo y quiero ser tu hijo, quiero servirte, pero haré con mi cuerpo lo que yo quiera». Dios quiere tu cuerpo. ¿Y cómo lo quiere? Como sacrificio vivo, santo. ¿Mi cuerpo es santo? Definitivamente. Es templo del Espíritu Santo. Observen lo siguiente. Santo, agradable a Dios. Aún nuestro cuerpo, recuerden nuestro lema, Efesios 5, 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Aún nuestros cuerpos, dice Dios, Deben ser agradables para él. Y luego dice que es vuestro culto racional. Esa es una palabra griega muy interesante. Es la palabra lógicos. ¿Qué palabra les recuerda? Lógico. Es lo más lógico que puede haber. Dar a tu cuerpo a Dios si dices que eres su hijo. Dios quiere tu cuerpo. Permítanme preguntarles: ¿alguna vez le han entregado su cuerpo a Dios? ¿O haces cosas con tu cuerpo que sabes que no le agradan? Si eres hijo de Dios, Él quiere tu cuerpo. Él lo dice. Vean el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no acepten el molde del mundo, sino transformaos, metamorfosis, cambio total, ¿cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento. Lo segundo que Dios busca es tu mente. Y tengo por muy cierto que la lucha más difícil de toda tu vida es aprender a controlar tu mente. Por eso la Biblia lo menciona tanto. Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo, no corazón, su pensamiento en ti persevera. Lo que piensas, Hebreos 8.10, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Primera Corintios 2.16, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿La tienes? Filipenses 4.8, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Si les diera solo este versículo, ninguna otra cosa, tendrían que rechazar el 99% de lo que se llama música, rock. Con ese solo versículo se eliminaría el 99%. El problema es que algunos ven el 1% y dicen, ¿eso es bueno? Como si fueras por la calle y ves un bistec en el bote de desperdicios, Lo sacas y te lo comes, ¿no? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque está en el bote de los desperdicios. Muchos buscan algo bueno entre los desperdicios de Satanás. Dios quiere tu mente. Ahora, permítanme otra pregunta. ¿Has entregado tu mente a Dios? ¿En qué piensas cuando estás solo? Dios dice claramente que sí puedes controlar tu mente. Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Puedes pensar como Dios quiere, si lo deseas. Dios nunca te pide algo sin que te capacite para hacerlo. Y Dios quiere tu mente. Pero vean lo tercero. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ¿recuerdan esa palabra? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y observa cómo se relaciona todo esto. No es algo rebuscado. Todo se relaciona. Así se encuentra en la Escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que Dios quiere tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para que todo tu ser sea de Dios, con el fin de que Dios te muestre su voluntad. Muchos dicen a Dios, dime lo que quieres y decidiré si quiero hacerlo o no. Lo siento. Así no funciona. Dios no revela su voluntad para satisfacer la curiosidad de la gente, solo lo revela a quienes lo van a cumplir. Tienes que decir al Señor, haré lo que tú me pidas, y entonces Dios te lo dirá. Pero repito, esto se relaciona con la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todo esto se relaciona con la voluntad de Dios. Entregar a Dios tu espíritu, tu mente y tu cuerpo, porque Dios quiere que conozcas su voluntad. Y solo tendrás felicidad en la voluntad de Dios. Tantos adolescentes, algunos adultos también, piensan, si me entrego a la voluntad de Dios será una tragedia me pudiera mandar a África con todos esos bichos matas uno y vienen mil a su funeral o Dios me pudiera hacer predicador ¿Qué podía ser peor que eso o esposa de predicador nada puedo imaginar peor que eso o misionero me espanta la escasez de jóvenes llamados a las misiones ¿cómo irá a llegar el evangelio a siguiente generación. Me alegra que en la Universidad Cristiana de Pensacola tienen un fuerte énfasis en misiones. Muchos jóvenes ahí responden al llamado al campo misionero. Es emocionante. Deben ver lo que está sucediendo allí, porque la felicidad solo se encuentra en la voluntad de Dios. Quisiera tener tiempo de darles mi testimonio. Mi familia era muy pobre, nueve hijos Siete hombres, dos mujeres, tan pobres que solo completábamos para los agujeros del queso gruyer. O como decía mi tío, desayuno, comida y cena eran sándwiches de aire con leche de rana. Y es que mi padre se enfermó cuando yo tenía dos o tres años de edad y no pudo trabajar por dos años y no teníamos nada. Pero Dios tocó ese hogar Fui salvo a los cinco años. Dios habló a mi corazón. Me sacó de Nueva York. Cuando tenía once años, tocaba trombón en la orquesta de la secundaria. A los doce tocaba con los de high school. Y me decían, niño prodigio. No sé qué será eso, pero así me decían. A los 14 años tocaba en la orquesta estatal. Era solista de trombón. Y Luego me invitaron a la filarmónica. Y yo me consideraba el don de Dios para el mundo de la música era muy humilde pero Dios tocó mi vida y no puedo decir detalles pero me enteré acerca de la Universidad Bob Jones yo nunca había conocido un músico que fuera espiritual y los que eran espirituales no eran buenos músicos y creía que no se podía hacer ambos y supe de Bob Jones tres semanas antes de ir allá no tenía dinero para asistir. Mi hermano mayor regresó de la marina con 80 dólares y con eso fui a Bob Jones. Llegué a la mesa de inscripciones donde se pagaba y quería pedirles una consideración. Y les dije, solo estaré por un semestre. Y me preguntaron, ¿cómo se llama? Le dije, consígame un trabajo para quedarme. Y dijo, ¿cómo se llama? Le dije, me llamo Frank Garlack. Dijo, su cuenta ya está pagada. Le dije... Me llamo Frank Garlack. <risa> Creí que sería un error. Que después me cobrarían. Después supe que mi abuela había conducido a Cristo a una mujer muy rica de Florida. Y ella pagó todos mis estudios en Bob Jones. Y nunca la conocí hasta que me había graduado. Y así vez tras vez, al rendirme a la voluntad de Dios, en Nueva York yo creía que iba hacia la cima. Y yo tenía que pagar mi boleto como Jonás al huir de Dios él tenía que pagar su pasaje de regreso no le gustó el medio de transporte pero Dios se encargó del pasaje <risa> quisiera convencerles de que la felicidad solo se encuentra en la voluntad de Dios fuera de la voluntad de Dios hay depresión pecado pérdida fracasos frustración y no entienden por qué si tan solo entendieran que la felicidad gozo paz amor se encuentra solo en la voluntad de Dios preguntarás eso qué tiene que ver con la música vean conmigo primero Samuel 16 hemos usado este capítulo por años desde que escribí sobre el ritmo del rock hace muchísimos años usé estos versículos entonces para mostrar los efectos de la música y los principios siguen vigentes las ilustraciones cambian pero los principios son los mismos porque la palabra de Dios nunca cambia este es el trasfondo. Saúl, rey de Israel, desobedeció a Dios. Ahora, por su desobediencia, tiene problemas. Desobediencia siempre trae problemas. No siempre de inmediato, por eso la gente se engañada. Desobedecen a Dios, y no ven que Dios tome un palo para golpearlos, y dicen, supongo que Dios se ha olvidado. Es como aquel optimista que cayó de un edificio de 20 pisos, y al pasar por el décimo piso, alguien oyó decir, hasta aquí todo va bien. Hay muchos cristianos así, desobedecía a Dios y no ha hecho nada creo que lo olvidó no, es que Dios no lleva prisa tú llevas prisa Dios puede llevarse 100 años para producir un roble tú no tienes tanto tiempo y Dios traerá la cosecha cuando él esté listo Saúl desobedeció a Dios y por eso tenía problemas versículo 14 Primero Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová dirás, ¿un espíritu malo de parte de Jehová? ¿cómo puede ser eso? Déjenme explicarles algo. Frecuentemente cuando la Biblia usa la palabra espíritu, no se refiere a un ser. Nosotros lo usamos igual. Hablamos de un espíritu de competencia. ¿Un ser? No, no creo. Se refiere a un ambiente, un ánimo que prevalece ahí. La Biblia usa el término de la misma manera. No siempre se refiere a un ser, y creo que al decir que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, se refiere a un espíritu de depresión. Siempre que alguien desobedece a Dios, vendrá depresión. ¿Pudieran sentirse muy bien un día? <risas> y al día siguiente ni les importa vivir. ¿Aún en las escuelas cristianas, jóvenes cristianos desobedecen a Dios? Y viene depresión. Se ve en sus rostros, dice Isaías. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos creen que te engañan pero se nota la depresión que siempre viene como resultado de la desobediencia por esto tantos en el campo del rock son destruidos por drogas podríamos mencionar cientos, personas con millones de dólares coches, casas dinero tienen fama tienen renombre mundial y dirías ¡qué felices! no ¿saben por qué toman drogas? para ocultar la depresión. Alcohol igual. Hablan de la hora feliz. Nada podía estar más lejos de la verdad. Están ocultando depresión. La clausura de la mente americana menciona a tantos cantantes de música rock que se han metido en problemas serios. Aún Elvis Presley murió por drogas. En su mansión, Grace Mansion, en Memphis, Tennessee, hay un letrero que dice solo porque trató bien a su madre», eso no le da derecho de portarse como un maniático sexual. En la pared de su casa. No puedes violar los principios de Dios sin pagar el precio. No importa quién sean los principios. Valen. Y cuando pienso en estas gentes, siempre pienso en 2 Pedro 2, 19. Les prometen, dice Pedro ahí, o sea, a ustedes, los jóvenes, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos o siervos, literalmente, de corrupción ellos están esclavizados y quieren arrastrarte a ti con ellos el problema es que si te juntas con los guajolotes nunca volarás con las águilas Perdóname. pero si pasamos al último versículo en el capítulo 16 es interesante porque dice y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David, el pastorcito David, tocaba el arpa, y observen las cuatro palabras que siguen, tocaba con su mano. Deben subrayar esas palabras, ¿por qué? Yo creo que Dios está diciendo claramente que era la música misma que afectaba a Saúl. Sabemos que David era un dulce cantor de Israel, pero aquí no se refiere a la letra, y Dios aclara que era la música misma, no la letra la que David cantaba lo que afectó a Saúl, luego enumera los tres resultados, número uno dice que Saúl tenía alivio, la palabra traducida alivio, es la palabra hebrea que se refiere a una respuesta física ante la música, la primera respuesta a la música siempre es física, he tocado unos compases y ya se están moviendo, moviendo pies, cabeza, manos y nada tiene eso de malo, la música afecta el cuerpo, esos movimientos hacen notar tus extremidades, algunos dicen que si marcas el ritmo con el pie es malo, claro que no, nunca he visto que alguien mueva el pie sensualmente, nunca lo he visto. Es asombroso lo que se desvía la gente con estas cosas. Algunos dicen, la música sincopada es mala. ¡Imposible! La síncopa es parte natural de la vida. La palabra misma es sincopada. ¿Qué puede tener eso de malo? Eso no es malo. Al Cristo vivo sirvo. Cristo es la palabra sincopada. Nada tiene de malo. Es parte natural de la vida. Y algunos se desvían totalmente. Dicen, algo tiene de malo la síncopa. Incluso Handel en el Mesías. Aleluya. Sin copado. Aleluya. 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 Sin copado. Dicen, eso es mundano. No. Dicen, es muy repetitivo. Eso es didáctico. Pero no hay que exagerarlo. Pero lo dice y luego lo modifica. Aleluya. Y luego por tercera vez. Aleluya. Y luego modula a la clave dominante. Aleluya. Hay que. Hay repetición, pero con variación. Usa síncopa y no tiene nada de malo. Si te desvía por una tangente de esas y si pierdes la verdad misma. Eso no tiene nada de malo. Siempre ha habido gente. Por naturaleza tenemos miedo a lo nuevo. Cuando William Bradbury compuso Tal como soy, algunos dijeron, Eso es mundano. ¿Cómo puede ese himno ser mundano? dicen, pues está en un compás de 3-4 los valses están en 3-4 y la gente baila los valses así que debe ser malo ¿cómo es posible? hasta tu corazón late como un vals tiene un latido fuerte uno secundario y un contratiempo eso no es malo incluso hay unos micrófonos para oír el pulso el flujo de la sangre y al oír eso un hombre dijo mi sangre baila vals y si Dios puso eso en ti como ritmo natural no puede ser malo de ninguna manera ahora si buscas el ritmo del sexo y si sí hay un ritmo rock que apela al cuerpo no puedes tomar eso que dios dice que es sensual y usar eso para dios pero tu ritmo cardíaco no es malo no hay problema con síncopa es parte de la vida la música te afecta físicamente y no hay nada de malo con la respuesta física. Siempre que la respuesta física sea correcta. Si pones una grabación de rock, esos movimientos llaman la atención hacia tu cuerpo. Cuando Elvis Presley empezó a salir en televisión, no querían mostrar de su cintura para abajo. ¿Por qué? Le decían Elvis la pelvis. Decían que sus movimientos eran sensuales y tenían razón. ¿Quieres marchar a ese ritmo? Bien, esos movimientos enfatizan las extremidades eso no es sensual y ese ritmo adicional te motiva a marchar perfecto no se desvíen diciendo que si tiene cualquier ritmo debe ser malo Ron Hamilton escribió un himno que se llama alas de águila que lleva un papapapapap para correr que dice la gente eso es mundano ¿Cómo puedes correr mundanalmente has tratado de correr sensualmente nunca lo he visto no se puede y es que si te desvías Por una de esas tangentes pierdes todo el sentido de lo que es la música. Hay que siempre guardar el equilibrio. Hay una palabra griega interesante. Esto se aparta un poco del tema. Cuando Pablo decía a Timoteo cómo debe vestir la mujer, dice ahí en el segundo capítulo que vistan con modestia. La palabra es sofronos, que significa dominio propio, literalmente, con sentido común. Dios espera que tengamos sentido común. Dios quiere que su pueblo piense, por eso enseña esto, pero respondes físicamente a la música, es inevitable, la música afecta a nuestro cuerpo. Existe una disciplina fascinante que se llama kinesiología de la conducta, no se espanten con esa palabrota, se refiere a nuestra reacción ante nuestro ambiente y su influencia sobre nuestra conducta, pueden usarlo para impresionar a sus amigos alguna vez. Kinesiología de la conducta. Esto se ha investigado mucho por un doctor John Diamond. Fue presidente de la Academia Internacional de Medicina Preventiva, muy conocido, que ha pasado más de 30 años estudiando los efectos de la música. No acepto todo lo que dice porque está en el área de la medicina holística, pero tiene varios argumentos interesantes. Dice, la música rock puede dañar emocional y físicamente te puede afectar físicamente ¿por qué? dice que mucha de la música rock no toda, pero como el 50% tiene lo que él llama un ritmo anapesto interrumpido que es lo contrario de tu latido cardíaco normal y dice que cuando está ese ritmo presente destruye la fuerza muscular óiganlo todo al revés con un contratiempo él le llama ritmo anapesto interrumpido que debilita la fuerza muscular. Lo ha demostrado, ha investigado y demuestra a la gente. En televisión, en una de esas entrevistas, hacía que la gente levantara su brazo así. Tocaba buena música y no podías bajarles el brazo. Con la otra música caía. Pérdida de la fuerza muscular. Repito, no acepto todo lo que él dice, pero presenta cosas que son muy interesantes. Y dice que quieras o no, te afectará. Ahora, él dice que no importa el volumen. Se refiere al ritmo anapesto interrumpido. Porque algunos jóvenes dicen, yo no escucho rock muy fuerte. El doctor Diamond dice que tiene el mismísimo efecto. Nosotros entendemos que el volumen sí importa, ¿no? Entienden eso, en cuanto al oído, el volumen sí importa. Y cuidado al usar audífonos porque es fácil excederse en volumen y dañar el oído. Y deben saber que el oído no se repara. Te cortas la mano, dejas cicatriz, pero se repara. Dañas el oído y lo has perdido por el resto de tu vida. El sonido se mide en decibeles. Muy interesante. Ahora, tenemos esta gráfica y reconozco que no se puede comparar decibeles con temperatura, pero es útil una comparación. La escala de decibeles es logarítmica. La temperatura es una escala aritmética. Hay esa diferencia. Pero la comparación es útil. Por ejemplo, conversación, como 70 decibeles, incluso una aspiradora o un tren, como 70 decibeles, no te hará daño. Un taladro neumático, como 85 decibeles, cuídate. 15 minutos de eso te dañará si no usas tapones. 15 minutos. El tráfico de una calle transitada se aproxima a los 90 decibeles. Junto a un jet que despega, son cerca de 120 decibeles. Tres minutos y medio de eso dañará tu oído permanentemente. Les dije en otra sesión. Que por cada 5 decibeles hay que disminuir el tiempo a la mitad? Si a 115 decibeles puedes escuchar por 15 minutos, a 120 decibeles solo 7 minutos y medio, a 125 solo 3 minutos y cuarto, hay que seguirlo reduciendo. Pero las bandas de rock registran constantemente entre 100 y 130 decibeles. Se aproximan a lo que se llama el umbral del dolor. Y estoy usando la escala que pone el umbral del dolor a 140, algunos lo ponen en 130. Conozco el otro, pero uso este. Si yo pudiera generar 140 decibeles de sonido en este salón, no podrían permanecer en sus asientos, perderían control de su cuerpo. Se llama el umbral del dolor. Hay quienes buscan justificarlo con la Biblia. La Biblia no se refiere a esto y unos minutos a esa intensidad daña el oído permanentemente, los audiólogos nos dicen que muchos adolescentes ya tienen daño auditivo correspondiente normalmente a la persona de 70 años, y nunca lo recuperarán. Un artista de rock dice, veo que los niños hablan pero no oigo nada de lo que dicen. Otro dice que cuando habla por teléfono no oye nada en la línea. Un artista cristiano Varios usan tapones cuando tocan, pero ¿qué sucede con los jóvenes en el auditorio? Pero lo que dice el doctor Diamond en relación con el ritmo anapesto, si lo tocas fuerte o suave, de todas maneras afecta tu oído. El volumen sí te afecta y la pérdida auditiva es permanente. La música afecta tu cuerpo, pero no solo dice que Saúl tenía alivio, también dice que estaba mejor. ¿Recuerdan Romanos 12.1? Lo primero que Dios pide es tu cuerpo. Lo primero que la música afecta es tu cuerpo. ¿Recuerdan Romanos 12, 2? Lo siguiente que Dios te pide es tú... A ver. Tu mente. Lo siguiente que afecta a la música es tu mente. Porque dice que Saúl estaba mejor. ¿Recuerdan? Que estaba deprimido. O sea que la música afectó su pensamiento. La música afecta tu mente. Y creo que este es el área menos comprendido, más subestimado de la música. La música sí afecta tu manera de pensar. El doctor Diamond en su libro, Tu Cuerpo No Miente, tiene un capítulo, La Música en Tu Vida, y tiene algunas cosas que nos ayudan mucho a entender los efectos mentales de la música, estemos de acuerdo o no con todas sus conclusiones. Porque en este libro habla de algo que se llama inversión cerebral. El cerebro consta básicamente de dos hemisferios que están en equilibrio entre sí, pero realizan diferentes funciones. Dice el doctor Diamond que si toleras ciertas cosas en tu vida, hacen que las funciones de esos hemisferios se inviertan. Él le llama inversión, de modo que la persona desea lo que debe rechazar y rechaza lo que debe desear. Las drogas pueden ocasionar eso. El drogadícoto sacrifica a su familia por las drogas. Paga cualquier precio por esas drogas. Alcohol igual. El alcohólico estará dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir alcohol. Dice el doctor Diamond que la nicotina del tabaco tiene el mismo efecto. Si alguien fuma suficientes cigarros, hará lo que sea por conseguirlos. ¿Vieron ese artículo en selecciones? Un reportero fue a un hospital grande donde intervenían a pacientes con cáncer de pulmón. Hay uno de esos en Phoenix, Arizona. Los operan de la garganta y de los pulmones por el cáncer que tienen como resultado del tabaquismo. Algunos de esos pacientes tenían orificios en la tráquea para que pudieran respirar. El reportero se quedó pasmado porque algunos de esos pacientes luego fumaban por el orificio de la traqueostomía. Tienen el cerebro invertido. Han desarrollado un deseo por aquello que los va a destruir y rechazan lo que es bueno. El doctor Diamond dice que la música rock hace lo mismo. ¿Conoces o has conocido a algún joven que se está rebelando contra Dios? Muchos de ustedes conocen a, o han conocido a alguno. ¿Les digo algo acerca de ese joven? ¿Le gusta el rock? Preguntarán, ¿cómo lo supo? Es parte íntegra. Va junto, es parte íntegra. Y causa inversión cerebral. Desean cosas destructivas y rechazan cosas buenas. Recuerden que Dios habla de esto en Miqueas 3, 2, donde dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, tienen un cerebro invertido. Es el engaño de Satanás. Tienen muchas cosas. Creo yo que Satanás tiene trucos para apartarte de la verdad. He hablado con jóvenes, personalmente que están tan intoxicados con drogas que no pueden entender una presentación del Evangelio. He hablado con personas que están tan ebrias que no pueden razonar para entender el Evangelio para llegar a Cristo. El diablo puede hacer cosas de esas. Tiene herramientas a su disposición, pareciera que hoy más que nunca, para apartar a la gente de la verdad. La revista Newsweek dice, alto al rock pornográfico tuvieron audiencias en Washington. Tengo un tomo así de audiencias donde hablaron del daño causado por la música rock tratando de que el Congreso haga algo. Esta cita es interesante. Russell Baker en New York Times dice, si tu concepto de música es un choque en el metro seguido de los alaridos de los heridos, entonces el rock es música. Parece el metro, esa es una grabación cristiana Lo compramos la semana pasada en la librería cristiana Y es que una vez que has perdido el rumbo, el sentido de lo bueno y lo malo se vale de todo. Y el mundo dice, ese es un choque del metro y los gritos de los heridos. Y el mundo lo reconoce mientras algunos cristianos lo niegan. Los hijos de este siglo son más sagaces. Un artista del rock dice, hemos construido nuestra carrera sobre la rebeldía. Lo dicen abiertamente, lo que pasa es que no le ven nada de malo. Todos dicen, nuestra música es sensual, pero no le ven nada de malo a la sensualidad. No entienden nuestras críticas, pero los cristianos sí deben entenderlo. Esto es algo interesante, Music. Esta empresa provee música para los grandes centros comerciales. Si van a un centro comercial y escuchan música que tocan, lo más probable es que Music lo produce. He hablado con la gente de Music y ellos dicen que no hacen esto. Dicen que lo hace la policía de la localidad. Niegan que ellos lo hagan. Pero lo que sucede es que ponen una voz subliminal. Dicen que la ratería es tan serio en los centros comerciales que una cadena nacional de tiendas me informó que tienen una persona de tiempo completo solo para evitar que los empleados les roben. No los que entran, sino los empleados. Dicen que el problema es tan serio que ahora meten a la música una voz subliminal que dice, no robaré, no robaré, no robaré. Hay dos maneras de hacerlo. Pueden ponerlo en el rango ultrasónico. no se oye, pero ahí está o lo ponen en el rango infrasónico, bajo el umbral auditivo, y tu mente consciente no lo percibe, pero ellos creen que te afecta. Incluso Music garantiza a sus clientes una disminución de sus pérdidas por robos si usan esa música. Lo garantizan. Porque dicen ellos, es como una sugestión post-hipnótica. Dirás, ¡Ah, a mí no me hipnotizan! No lo asegures. Les dije en la sesión anterior que mi hermano menor se llama Víctor... Tiene un doctorado en la Universidad de Cornell como psicólogo con especialidad en hipnosis. Enseña en la Universidad de Cayuga en Nueva York y trabaja con los reclusorios de Nueva York tratando de ayudar a los presos por medio de la hipnosis. Ese es mi hermanito. Es un campo muy interesante. La última vez que hablé con él me dijo, Frank, tú no entiendes lo que yo hago. Yo le había dicho que no me gustaba y no me gusta. No creo que Dios quiere que entregues tu mente a nadie. La Biblia enseña que Dios quiere que siempre tengas control de tu mente, tus pensamientos, tu vida espiritual. Pero dice mi hermano, yo puedo ayudar a la gente por medio de hipnosis. Viene alguien que quiere dejar el cigarro y... Tenemos una sesión de media hora y dicen, «Doctor, yo creía que me iba a hipnotizar». Mi hermano dice, «Ya lo hice». Ni cuenta se dieron. No estamos hablando de dormirlo. Se trata de controlar su mente. Y le pregunté, «¿Y qué de la música?». Dijo, por eso te lo digo. Nosotros creemos que la música se controla por cierta parte del cerebro. Por eso la música puede meter ideas y filosofías al subconsciente de la persona sin que conscientemente sepan lo que dice la canción. Y cuando dijo eso pensé, con razón. Tantos jóvenes te dicen, yo escucho música rock y a mí no me afecta. Han sido hipnotizados y no se han dado cuenta. Pero otros pueden ver los efectos. Han sido hipnotizados. Estas personas dicen abiertamente que es hipnosis. La música afecta tu mente. Incluso tienen lo que llaman progresión de estímulos. Dicen que la música cambia para influir sobre los altibajos del día en una empresa. Dicen que la música te saca de los puntos bajos para emparejar tu día y garantizan un aumento de productividad en el centro de trabajo. Mayor eficiencia si usan esa música. Pero no solo dice que Saúl tuvo alivio y que estaba mejor, la música no solo afectó su cuerpo y su mente, también dice que el espíritu malo se apartó de él. O sea, que la música afecta tu vida espiritual. ¿Observan que tiene una hermosa melodía, una bonita contramelodía? Dijimos que la música debe ser principalmente melodía con una armonía sujeta a esa melodía y el ritmo bajo la superficie donde apenas se nota. Aún sin conocer la letra de esta pieza, es música que eleva porque sigue los principios de Dios. Si sabes además la letra, hay una respuesta que afecta tu vida espiritual de manera correcta y serás un creyente más fuerte, porque la música sí afecta nuestra vida espiritual. Cuando yo dije esto hace 26 años, muchos me miraban con desprecio. Decían, ¡qué tontería pensar que la música tenga poder espiritual! Pero la Biblia lo dice, así que nunca dudé en predicarlo. La música afecta tu vida espiritual. No estoy diciendo que exista un estilo de música espiritual. Estoy diciendo que la música afecta nuestra vida espiritual y Dios tiene principios que debemos seguir para saber qué clase de música debemos tener. Sí afecta nuestra vida espiritual. Para mí lo interesante es que tantos de los artistas del mundo dicen lo mismo. Un grupo popular dijo, no hemos venido para tocar y cantar, hemos venido a qué? A predicar, a predicar. Sí, así lo dicen ellos, no son palabras mías, así lo dicen ellos. Dicen que se consideran misioneros. Dijimos que no muchos jóvenes van al campo misionero, pues ellos dicen, somos misioneros. ¿Y qué hacemos? Dicen que su música es un arma en la lucha por llevar convertidos a su religión. Dirás, eso es una locura, ¿cómo van a ganar convertidos por medio de la música? Hace varios años el mormonismo estimaba que en ese tiempo habían traído 25.000 convertidos a su religión por medio de su música. En la actualidad serán muchos más. Ellos saben que su música tiene poder espiritual. Hay muchos artistas que dicen lo mismo. Algunos dicen haber nacido de nuevo. Uno dijo que andaba en la sierra en la noche y vio un aerolito y nació de nuevo. Qué emocionante, ¿no? Dirás, pues, no me interesa su filosofía. A mí me gusta su música. Uno de los cantos de ese hombre dice que nació en el verano de sus 27 años, regresando a casa a un lugar donde nunca había estado antes, eso sucedió a los 27 años de edad, dejó atrás el ayer, pudieras decir que ha nacido de nuevo, pudieras decir que encontró una llave universal, eso de ninguna manera es nuevo nacimiento, se refiere a una experiencia religiosa falsa, y dice que considera que su música es mucho más que espectáculo, recuerden que el otro grupo dice que no son artistas, son predicadores, él dice, esto no es espectáculo, considera su música como el evangelio de una nueva religión secular cuya deidad es la propia cabeza de uno. ¿Eso se llama? Sí, humanismo, humanismo secular. Pero va más allá, es paganismo. Y este artista es uno de los primeros pensadores de la nueva era. Y dice, un día de estos, no seré humano, seré un dios. Fabuloso, ¿no? Su propia cabeza. Y luego dice, me complace compartir con ustedes EST, en la portada de su disco. ¿Y qué será EST? EST son las siglas de Erhard Sensitivity Training. Es una mentalidad que forma parte de la nueva era. EST. Y si recuerdan latín, sabrán que la palabra EST es SER. Y creo yo que esto es una falsificación del yo soy de la Biblia, falsificación del diablo, y muchos se lo tragan, y este hombre declara abiertamente que trata de convertirte a eso. Yo me preguntaba, ¿qué puede tener de malo al tipo que le gustan las vitaminas naturales y la granola? Porque le decían, el niño sano, muchos creen que el diablo viene vestido de rojo con cuernos y cola. La Biblia no dice así. Dice la Biblia que viene como ángel de luz, el niño sano. Por eso la gente cree que es inocente y bueno. Y es un evangelio falso y mentiroso. Les muestro este canto porque quiero que vean. Este es uno de los más conocidos. Lo escuché en una tienda el otro día. Muchos lo conocen porque tiene bonita melodía. Pero la letra es alarmante. Oigan lo que dice. Se llama, yo compongo los cantos, y dice, yo he vivido desde siempre y compuse la primerísima canción. Yo compongo los cantos. Mi hogar es en tu interior y tengo mi propio lugar en tu alma. Ahora, cuando me asomo por tus ojos, soy joven a pesar de que soy muy viejo, y luego dice, yo soy la música y yo compongo las canciones. ¿Quién será el que habla? Obviamente el diablo. ¿Han visto lo que la Biblia dice acerca de Lucifer? Dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Yo, 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 yo soy música, yo compongo. Hasta dice que su hogar es en tu interior y se asoma por tus ojos. ¿Recuerdan? Canalización, espíritus malignos. Esto dice. Y muchos jóvenes cantan eso y no saben que están cantando las virtudes del diablo. Y esa es una, pero abundan donde el diablo es el que habla y la gente lo canta. Jesús dijo, mirad lo que oís. Tengan cuidado, no escuchen lo que no deben, porque quiere que comprobemos lo que es agradable a Él. Y cuando entendemos que Dios quiere nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, y que la música afecta en ese mismo orden, cuerpo, mente y espíritu, Desearemos la música que a Dios agrada, que es agradable a Él. Tenemos suficientes principios, no podemos errar si la verdad lo queremos saber. Vamos a repetir nuestro texto una vez más. Efesios 5.10